0: Moin, moin, Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe unseres Podcasts. Mir zugeschaltet ist, wie immer, Christian. Grüß dich. Hallo, André. So, Christian, äh, als Lobbyist für balkonsular äh, hat wieder Neuigkeiten mitgebracht. Das geht voran. Ähm, zudem wurde auch der Seite macht machteinstrom.de auch von euch ein Vergleich gemacht von verschiedenen Speichern, die zu Balkonkraftwerken passen, bzw. Als, als Bundle angeboten werden. Äh, darüber wollen wir reden. Äh, dann tut sich was vom äh, Bereich vom Justizministerium, sprich ähm, äh, sogenannter privilegierten Katalog äh, in unserem Bereich. Und äh, ihr habt einen Leitfaden für Vermieter äh, rausgebracht. Fand ich sehr hilfreich. Gehen wir auf jeden Fall drauf ein. Kurz vorher noch, wir hatten äh, die Wochen ja davor äh, unsere Discounter mal kurz angesprochen, Lidl und Aldi. Ähm, ich habe neulich mal nach, nachgeguckt, ich habe nichts beim Regal gesehen. Hast du noch irgendwas gehört, wie das eigentlich gelaufen ist?
1: Naja, also äh, ich habe auch nichts mehr gesehen, tatsächlich. die also, scheinen schon weggegangen zu sein, aber wir haben ja, es gab diverse Beiträge auch noch in unterschiedlichen Medien, wo die einfach komplett auseinandergenommen wurden, wo halt wirklich gesagt wurde, okay, das ist alles Mumpels, die Spannungsbereiche passen nicht zusammen von Wechselrichter und Modul und so und da kann kein ordentlicher Ertrag rauskommen. Also ja, bei einem äh, war auch der Hersteller der Module irgendwie, glaube ich, irgendwie insolvent, aber auf jeden Fall auf jeden Fall nicht ansprechbar, sodass man also quasi bei einem Garantiefall auch davon ausgehen kann, dass man sein Geld nicht wiederkriegt. Also, ja, billig Zeug halten. Ne? Da bin ich Kaufkauf Kauf zweimal. Das ist das Fazit, das ich da drunter ziehen würde. Und mehr will ich eigentlich gar nicht dazu sagen.
0: Ja, genau. Wir wollen es ja nur nicht so tun, als ob es das nicht gegeben hätte. Äh, und äh, ja, wünschen allen. Ja, viel Glück. Gut. <lacht> ja, dann springen wir doch gleich mal äh, zur Speichergeschichte. Da weiß ich auch, äh, auch schon von letztes Jahr, da wird extrem nachgefragt äh, immer von Kunden. Äh, nur ist manchmal die Frage, ob es da eigentlich geeignete Lösungen auf dem Markt gibt. Äh, sagen wir mal EcoFlow macht ja ganz viel Werbung, ja. ich weiß nicht, was, wie groß deren Werbebudget sein muss, weltweit sehe ich deren Werbeplakate, ähm, aber die hast du ja auch mit drauf, also spring mal rein, wie seid ihr rangegangen, was ist der Hintergrund und was ist dabei rausgekommen?
1: Ja, also ähm, du sagst es ganz richtig, die Nachfrage oder die Frage nach dem Thema Speicher ist einfach sehr, sehr groß und ich möchte aber vielleicht eine Sache auch mal vorwegschicken. ja, wir haben einen Vergleich gemacht, weil wir einfach auch den Bedarf sehen und weil die Auswahl mittlerweile auch da ist, aber es ist tatsächlich immer noch so, dass es ökonomisch zur reinen Verwendung mit dem Balkonkraftwerk keinen Sinn ergibt einen Speicher zu kaufen. Das will ich einfach mal vorne weggeben. Ökonomisch und ökologisch ist das Mumpitz, aber und deswegen ist es auch wichtig oder haben wir es wichtig genug gefunden, um diesen Vergleich zu machen. Es gibt Speicher, die auch einen mehrfach oder mehrwert bieten über die reine Verwendung am Balkonkraftwerk hinaus. Das betrifft zum einen das Thema äh, unterbrechungsfreie Versorgung oder, oder Versorgung bei Stromausfall, also eine Art äh, Generatorfunktion, äh, sodass man die also quasi auch als Inselanlage benutzen kann. Das betrifft zum anderen die Verwendung in anderen Geräten, sage ich jetzt mal, ob das jetzt zum Laden des äh, Elektromobils, also zum, äh, von E-Roller oder, oder Pedelec oder sowas ist, am Abend, dass man die Überschüsse des Tages eben dafür verwendet, ähm, dazu ist eben auch noch aber weitere Technik erforderlich, wie zum Beispiel eine intelligente Steuerung, ähm, die dann auch den aktuellen momentanen Haushaltsverbrauch mit einbezieht und so weiter und so weiter. Also, das heißt, wenn man diesen Mehrwert nutzen mit einberechnet, kann das für den Einzelnen schon Sinn machen, sich so einen Kraft, so einen, so einen Speicher zu kaufen. Aber man muss eben diese Funktionen auch kennen. Man muss wissen, ob der Speicher sowas kann, wozu der eigentlich ausgelegt ist äh, und wie viel Speicherkapazität er hat und so weiter und so fort. Und deswegen war es uns wichtig, da an der Stelle mal einen Vergleich zu machen. Ja,
0: kurz, kurz nachgefragt, also du sagst, äh, das ist eigentlich Mumpitz. Ist, ist das jetzt, äh, würdest du sagen, wirklich, dass es generell ist? Oder sagst du, okay, bei 300, 400 Watt ist das äh, Quatsch, aber wenn man ach, 800 Watt Wechselrichter nimmt mit über 1 Kilowatt ähm, Solarleistung, macht es da nicht schon Sinn? Also würdest, Nein. so Würdest du das so <lacht> generalisieren? Nein. Rein
1: ökonomisch betrachtet an der Stelle macht es keinen Sinn. Wie gesagt, diese Zusatz, diese Sicherheitsfaktoren oder diese, diese Bequemlichkeitsfaktoren, wenn man viel mit dem Wohnmobil unterwegs ist und unterwegs eben auch noch so einen Speicher mit dabei haben will, um sich zu versorgen, mache ich ja selber auch. Ja, ich habe ja auch einen. Also, aber rein ökonomisch betrachtet, nur in Verbindung mit dem Balkonkraftwerk, ist das noch nicht im Rentabilitätsbereich, weil einfach, es ist ja nicht damit getan, sich eine Batterie hinzustellen. Man braucht ja zusätzliche Technik, Laderegler, Batteriemanagementsystem, system äh, Wechselrichter, der dann diesen Strom wieder einspeisefähig macht und so weiter. Und in Summe kostet das einfach aktuell noch zu viel Geld, als dass es sich innerhalb der Lebenszeit amortisieren würde. Ja. Aber das soll niemanden jetzt davon abschrecken, wenn er, wie gesagt, zusätzliches Interesse daran hat, sich die Sachen mal anzuschauen und vielleicht sich auch für eins zu entscheiden. Das kann schon Spaß machen. Und so ist es halt ja mit dem balkon auch. Ne? So, man hat auch einen gewissen Spaßfaktor. Und <lacht> das ist also nicht verkehrt. Ja, und du hast gefragt, wie wir rangegangen sind. Es gibt natürlich welche, die schon länger im Markt sind. Ne? Zum Beispiel Soulmate von EET. Um, und da ist es natürlich spannend, mal zu gucken, wie performen die denn im Verhältnis zu jetzt neuen Geräten, die an den Markt kommen, und da hast du äh, zum einen angesprochen äh, Solar, äh, nein, was hast du gesagt Solarflow oder äh, EcoFlow, wen hast du e angesprochen? E e
0: e EcoFlow hatte ich jetzt genannt, vorhin.
1: Okay, ja, genau, weil EcoFlow hat ja eigentlich, ist ja mit den äh, Speichern, mit den Powerstations äh, einfach sehr, sehr groß, und die haben sich jetzt überlegt, naja, wir sind ja nicht bescheuert, und äh, verkaufen jetzt sozusagen neue Speicher in den Markt, wo wir schon so viele Speicher haben, sondern die haben das sehr schlau gemacht, die sind hingegangen und haben gesagt, wir verkaufen stattdessen einen intelligent gesteuerten Wechselrichter, der genau die Energie aus unseren Powerstations, die ja auch mit Solar ladbar sind, ne, in den Haushalt überführen kann, und zwar gesteuert, durch die Verbrauchsmessung anhand von Smart Plugs, also von intelligenten Zwischensteckern sozusagen, die man in die Schuko Steckdose reinmacht und dann steckt man den Verbraucher rein und wenn man das halt überall macht, und da ist auch schon der Haken, ne? <lacht> Dann äh, kann man natürlich messen, wie viel Energie jetzt sinnvollerweise eingespeist werden kann, wie viel Verbrauch also gerade im groß ist. Ne? Und mhm. das ist die Krux. Ne? Die Krux ist, wie bekomme ich diesen Speicher smart, weil das erhöht natürlich die äh, Ausnutzung sozusagen des eigenen Stroms radikal. Wenn man wirklich sagen kann, wie viel Verbrauch habe ich gerade im Haus und wie viel Energie ist also sinnvoll gerade wieder aus dem Speicher in den Haushalt rückzuspeisen. Und die vorgestellten Lösungen, die wir jetzt da angesprochen haben, ich weiß, fünf, fünf oder sechs Stück sind es an der Zahl, die gehen da sehr unterschiedlich ran. Also es ist sehr, sehr spannend.
0: Äh, wie wollen wir es machen, ohne
1: dass wir jetzt eine halbe Stunde darüber reden? <lacht> <lacht> ja, ich mache es vielleicht einfach kurz. Wir haben, Ich zähle sie vielleicht einfach mal kurz auf. Wir haben äh, angeguckt uns äh, Soulmate von EET, wir haben uns angeguckt, eben diesen PowerStream Wechselrichter von EcoFlow. Ähm, wir haben uns angeschaut und die machen ja auch sehr viel Werbung äh, SolarFlow von Zendure, dieser äh, Speicher in diesen silbernen äh, Boxen drin. Übrigens der einzige Wasserdichte der also auch im Außenbereich ohne Probleme aufbewahrt werden kann. Ja. Ähm, die, man, einige von anderen sind auch gar nicht für den Außenbereich gedacht, sondern tatsächlich für, die, für den Anschluss im Innenraum. Zum Beispiel äh, das, den Emily-Stromspeicher von Kraftstrom. Äh, den haben wir im Newsletter auch schon mehrfach vorgestellt, weil wir das System wirklich sehr spannend finden. Ähm, und äh, den äh, Mini-Tower 1 von Soleis, Das ist ein Schweizer Hersteller, aber äh, eines der Gehirne, das dahinter steckt, kommt aus der Nähe aus dem Umland von Ulm, kennen wir auch persönlich sehr gut, der hat uns das Projekt auch schon mal angekündigt gehabt, auch für Intersolar, ganz netter Herr, und das sechste im, nee, fünfte im, also das Fünf, sechste, sechste im Bunde ist Trios von der Sonnenrepublik, hier aus Berlin, Tatsächlich, bisschen Lokalkolorit. ja. Nee, ähm, das ist allerdings noch in der Finanzierungsphase, also da wird gerade noch sozusagen dran gearbeitet. Aber die Designs stehen schon, Es sieht ganz gut aus. Ähm, mhm. Das ist quasi auch so eine Art Powerstation, die aber wirklich darauf optimiert ist, in Verbindung mit dem backup benutzt zu werden. Also das sind so die äh, sechs, die wir nebeneinander gestellt haben. Und wir erweitern die Liste natürlich und freuen uns natürlich auch über Zuschriften, wenn jemand jetzt einen neue, neuen Speicher irgendwie noch im Auge hat, den wir noch nicht erfasst haben wir arbeiten auch schon daran, neue aufzunehmen. Also das wird in den nächsten Monaten und Jahren noch sehr, sehr viel größer werden, diese Liste.
0: Ja, Ja, das ist auf jeden Fall spannend. Ich empfehle da mal einen Blick drauf zu werfen. Das ist sehr übersichtlich. Man sieht die Unterschiede. Und ja, da muss ja jeder sehen, wofür er was ausgibt und wofür er es nutzt. Und wie du schon sagst, den Zusatznutzen muss man sehen. Ähm, weil, wie gesagt, man, man, man kappt irgendwie, was weiß ich... 10, 30 Prozent irgendwo ab, was normal eigentlich sofort im, 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 im Haushalt verbraucht wird. Ja. Und das muss dann aber die Amortisi Amortisation eines äh, viel größeren Investments äh, rechtfertigen. Ne. Und vielleicht ist das nochmal ein bisschen so, warum eigentlich? Ja.
1: Genau, die Überschüsse sind ja nicht so reichhaltig aus dem Balkonkraftwerk, aber das meiste dann doch wirklich schnell verbraucht. Ja. Vielleicht können
0: wir den Vergleich unten einfach mal auch verlinken, der ist öffentlich zugänglich. Und ja, kommen die Leute da schnell hin. Machen wir. Okay, zum nächsten Thema, ähm, also bezüglich ähm, privilegierten Status für balkon ähm, Ich glaube, da ja. tut sich was, oder?
1: Ja, ja, das ist, da tut sich einiges. Und zwar ist es so, ähm, ich glaube, die Welt war die erste, die darüber berichtet hat, dass es tatsächlich jetzt einen Entwurf gibt, ähm, der einen Referentenentwurf Referentenentwurf eine Änderung von Wohneigentumsgesetz und BGB aus dem Justizministerium, aus dem FDP-geführten Justizministerium. Da haben wir lange drauf gewartet. Wir ne? haben ja quasi schon seit letztem Herbst die Aufforderung bekommen, da was zu machen. Und jetzt ist es also soweit. Und der war erst unter der Hand so ein bisschen verteilt worden. Jetzt ist er mittlerweile auch tatsächlich veröffentlicht. Und äh, wie gesagt, ich bin ja beteiligt an der Petition, ähm, die genau das auch fordert, unter anderem. Und wir haben natürlich auch schon eine entsprechende Stellungnahme dazu verfasst. Ähm, die äh, Formulierung ist gut, das muss man sagen. Sie ist nicht sehr gut, also wir erwarten da eigentlich noch ein bisschen Anpassungen, aber die Formulierung ist so, wie sie ist, erstmal gut. Wenn das so durchgeht, würde ich jetzt nicht weinen. Ne? Ähm, wir hatten auch, und das ist äh, vielleicht auch noch spannend, aus Bereich der Opposition von CDU-CSU gab es auch nochmal einen Vorschlag, das sogenannte Balk. Kraft Beschk. Bei effekt beschleunigungsgesetz ja, das in der ersten Lesung jetzt im Bundestag relativ abgewatscht wurde. Und auch wir haben dazu eine Stellungnahme verfasst, die ist allerdings nicht veröffentlicht, die ging direkt an die Fraktion, wo wir doch ein paar auf ein paar handwerkliche Fehler da drin noch verweisen mussten. Wir wollen wir mal gucken, ob es jetzt in der zweiten Lesung nochmal nachgebessert wird. Aber wir setzen unsere Hoffnungen aktuell eher auf den Regierungsentwurf und sind auch in engem Austausch und werden das stark im Auge behalten. Aber es ist auf jeden Fall, es tut sich was. Und wirklich, dass wir so weit gekommen sind, ist alleine schon mal ein Grund zu feiern. Unabhängig davon, dass wir natürlich noch ein bisschen Arbeit zu tun haben. Ja.
0: Natürlich, danke eurer Arbeit. Das wollen wir hier nicht vergessen zu erwähnen. Ähm, okay, also das heißt, es gibt einmal den Entwurf vom Justizministerium. Da geht es dann nur um, um, um Wohnungen und ähm, Wohnungseigentümer in äh, ja. Eigentümergemeinschaften und das äh, Beschleunigungsgesetz, äh, was du erwähnt hast, das würde ja ganz verschiedene, also wäre ja so ein Paket, ne, was alles mögliche umfassen würde.
1: Ja, das hätten wir uns gewünscht. Das hätten wir uns gewünscht, dass da tatsächlich auch mehrere unserer Forderungen aus der Petition mit aufgenommen werden. Das ist aber tatsächlich nicht der Fall. Okay. Das bei kaffekt beschleunigungsgesetz dieser Entwurf betrifft auch ausschließlich dieses Thema. Im Gegenteil es ist so, dass äh, der äh, Entwurf aus dem Justizministerium neben dem Balkonsulat-Thema auch noch die äh, Möglichkeit zur digitalen Durchführung von Eigentümerversammlungen vorsieht, dass das beschlossen werden kann in der Eigentümerversammlung. Ähm, sind, ist jetzt eine Vermischung sozusagen ein bisschen von zwei Themen, ist uns auch nicht vollständig lieb, denn gegen das andere Thema haben sich, gibt es jetzt auch schon ein bisschen gegen eine Gegenbewegung, das kann natürlich auf uns zurückschlagen. Aber es ist äh, nichtsdestotrotz, was unseren Bereich angeht, der bessere Vorschlag.
0: Okay. Und jetzt nehmen wir mal bei uns Eigentümergemeinschaften. Äh, also das heißt, müsste man noch den Antrag dann stellen in Zukunft oder nicht? <lacht>
1: Erstmal hat man eine automatische Freigabe und erst wenn es irgendwelche Bedenken gibt. Oder auch, wenn äh, der, äh, die Eigentümergemeinschaft oder ein Vermieter, ne, weil das ist ja wieder parallel, ähm, da noch äh, Leitfäden hat, Vorschläge hat, äh, Anforderungen hat, wie äh, das durchgeführt werden sollte. Ne? Also zum Beispiel auch der Hinweis, über vier Meter keine Glasfoliemodule, ne, Also solche Sachen, das muss natürlich passen. Und da ist es aber dann tatsächlich an den, an den Hausverwaltungen und äh, am Vermieter entsprechende Vorgaben zu machen, damit die äh, Nutzer sich dafür das richtige äh, Produkt auch entscheiden und für die richtige
0: Montageart. Also äh, ganz einfach, einfach, gesagt, wenn der Vermieter oder die äh, WEG nichts vorgibt, dann darf man erstmal machen, oder? <lacht> ja, grundsätzlich ist das so. Genau. Ja, fast schon das US-Rechtsprinzip. Also erstmal machen und. Wenn was passiert, dann wird es wieder aufgerollt. <lacht> wir, hatten ja,
1: wir hatten ja dieses Thema schon mal, aus München gab es ja schon mal von einem Mieterverband die äh, Ansage so, ja, verklag doch bitte erstmal deinen Vermieter, bevor du das Gerät kaufst, weil schon davon, damit zu rechnen ist, dass er was dagegen hat. Also ja, auch hier ja. ist jetzt quasi die Beweisumkehr, ne, wenn man so will. Ähm, erstmal darf man. Mhm.
0: Ja, was uns, glaube ich, gleich mal zum äh, nächsten äh, Punkt führt. Ähm, ne? Auch da versucht er ja zu unterstützen und Vermieter ähm, auch mal was in die Hand zu geben. Ähm, man merkt es ja auch, die Fragen auch ständig sind ja, sind ja nicht alles äh, <lacht> reine... Äh, Kapitalisten, sagen wir mal, sondern die wollen ja auch, äh, wollen ja auch was erreichen eigentlich. Viele wollen das und sind, wollen auch unterstützen, aber wissen sich halt nicht zu so helfen und äh, so ein Leitfaden kann ja helfen. Von daher, ähm, was habt ihr da äh, aufgebaut? Ja, damit geht es ja schon mal los ne, mit
1: dem Kapitalisten. So auch aus ökonomischer Sicht ist es ja absolut sinnvoll, seine Gebäude mit Balkonkraftwerken auszustatten. Ne? Also das ist da, ich würde da gar keine so eine Widersprüche aufbauen. Ne? Äh, weil das natürlich bedeutet, dass jeder, der halt da einzieht, erstmal 10 bis 20 Prozent weniger Energiekosten hat. Äh, und das ist natürlich ein absolutes Traumargument, um eine Wohnung irgendwie vollzumachen ne? und irgendwie Leerstand zu vermeiden. Ja. Also von dem also her,
0: in Berlin, <lacht> aber in Berlin ist das Problem ja nicht mit Leerstand. <lacht> aber gut. Ja, da haben wir
1: andere Schwierigkeiten, das ja. stimmt das ja ja genau. Aber gut, also nichtsdestotrotz, ähm, äh, das ist halt aber genau so ein Argument, wo wir halt gesagt haben, naja, äh, das muss man natürlich den Vermietern auch ein bisschen unterstützend an die Hand geben. Ne? Nicht nur das, sondern wir haben ja auch äh, zum Beispiel Verpflichtungen für, ähm, bei Sanierung für auch äh, Maßnahmen für äh, Energie. Einsparungen oder eben erneuerbare Energieprojekte, äh, die dann eben umgesetzt würden, werden müssen. Und da kann man natürlich viel besser mit einer sag ich mal, Einwohnerschaft ähm, diese Sachen durchsprechen, die aufgrund eines eigenen Balkonkraftwerks schon sowieso in dieser Bubble drin sind und mit diesem Bewusstsein, aha, so funktioniert das, es geht also für mich auch äh, da schon vertraut sind. Nicht? Also das hat, wie gesagt, sehr, sehr viele Vorteile ähm, und äh, genau diese Argumente, aber eben auch die äh, Argumente für bestimmte Modularten in bestimmter Höhe oder für eine bestimmte Aufständerung oder eben niedriger oder höher, je nachdem. Also damit ist halt wirklich dann auch äh, zu einer, äh, das gefällt ja den Vermietern auch, eine einheitliche Fassade zum Beispiel, ne, kann man erreichen, indem man sagt, okay, dann müssen eben alle jetzt äh, All-Black-Module verwenden, Full-Black-Module verwenden. Das ist super, ja, weil die sind super effizient, also das freut die Mieter und, oder die Nutzer und auf der anderen Seite sehen sie halt einheitlich aus und das freut wiederum den, den Vermieter, der halt Wert auf diesen ästhetischen Aspekt legt, ne. also aber solche, solche Hilfestellungen, wie man da am besten vorgeht und wie man das am besten kommuniziert, das haben wir jetzt tatsächlich in einem kleinen Leitfaden äh, veröffentlicht, haben wir dann einen entsprechenden Artikel gemacht und haben auch tatsächlich so ein Dokument dann zum Runterladen, wo man dann tatsächlich so den Mieter unterschreiben lassen kann, dass er das also zur Kenntnis nimmt, diese äh, Grundregeln sozusagen, die man da äh, auftut. Äh, also das ist uns einfach ein Anliegen, da auch ähm, proaktiv auf die Vermieter zuzugehen. Wir hatten jetzt gerade einen Artikel heute, äh, einen Radiobeitrag und auch einen Artikel auf der Seite vom Bayerischen Rundfunk, wo wir also wo ich äh, tatsächlich auch im Interview war und der Andreas Schmitz, der die Petition ja äh, gestartet hat, sozusagen im Interview war, aber eben auch die äh, Vorsitzende vom, äh, von Haus und Grund Bayern, ne, also von diesem Eigentümerverband die dann eben genau mit diesen Bedenken, ja, was ist denn, wenn jeder sein eigenes Ding dran schraubt, das sieht ja furchtbar aus und dann muss es eben äh, Grundregeln geben. Sie hat aber auch da schon angedeutet, naja, da könnte man ja ne, proaktiv dann als Vermieter, als Eigentümer rangehen und entweder das Ding selber ausstatten äh, von vorne herein oder zumindest eben Maßgaben, äh, wie dann die Gestaltung auszusehen hat, äh, rausgeben und das an die, an die Nutzer rausgeben. Finde ich absolut richtig. Wir haben jetzt auch schon versucht, Kontakt aufzunehmen und werden da, wenn möglich, auch mit denen zusammenarbeiten in der Hinsicht, um da einfach es einfacher zu machen für alle Beteiligten und diese äh, potenziellen Konflikte, die daraus entstehen können zwischen Mietern und Vermietern, zwischen Eigentümergemeinschaften und Eigentümern, von vornherein so weit wie möglich zu vermeiden.
0: Ähm. Ja, genau. Das ist ja, ich glaube, das hast du da auch in dem Leitfaden reingeschrieben. Oder steht da irgendwo, dass ja schon hunderttausende äh, Balkonkraftwerke in Betrieb sind in Deutschland. Ja. Also es ist nicht so, dass es, ähm, also es, es mag nach wie vor eine Nische sein, äh, verglichen doch äh, ich nicht, wie viele Millionen Wohnungen, 20 Millionen Wohnungen oder so in Deutschland. Aber nichtsdestotrotz, ja, es gibt da schon Erfahrungswerte und es, äh, davon können ja andere partizipieren.
1: Sehr gut. Ja, das ist so. Und es wird ja mehr. Es wird ja immer und immer mehr. Und deswegen ist es einfach jetzt notwendig, sich als Eigentümer zu informieren und vorzubereiten. Ja. ja. Da helfen wir gerne.
0: Sehr gut. Also, immer wieder empfohlen. Äh, machdeinstrom.de geht da drauf, da gibt es den Leitfaden, da gibt es den äh, sogar vorbereiteten Zettel. Für den kann man sich Vermieter unterschreiben lassen. Ich glaube, das ist hilfreich. Ähm, ja Super. Also, vielen Dank für eure Arbeit nochmal und äh, wir sehen uns dann nächste Woche auf Intersolar vielleicht. Ähm, auf jeden Fall, dann
1: können wir im Anschluss darauf, äh, daran auch darüber nochmal sprechen, was genau. man jetzt gesehen hat
0: mal schauen, was wir da so se zu sehen bekommen. Also, ich wünsche dir was. Bis zum nächsten Mal, Christian. Dann sieht's sich. Ciao, André. Ciao. Ciao.